1: l'attrezzatura fondamentale necessaria a tenere viva l'enciclopedia crediamo che l'unione faccia la forza ed in questo momento ne abbiamo proprio bisogno da cinque anni cerchiamo di regalare emozioni condivisione informazione su un tema a tutti noi tanto caro i videogiochi grazie a voi potremo continuare a farlo senza il rischio di dover fermare tutto il nostro malgrado grazie di cuore a tutti another day is here and you're ready for it what to wear check breakfast lunch and dinner
2: check planning for what's next and how to save for it Namaste e benvenuti ad un nuovo episodio dell'Enciclopedia dei Videogiochi. Io sono Ace.
1: Io sono Yuga e nel podcast di oggi parleremo di Deus Ex.
2: Un gioco richiestissimo, ce l'avete richiesto in tantissimi, proprio lasciando il commento su Spotify, dove potete appunto rispondere alla domanda che noi mettiamo su ogni episodio. Quale gioco merita di entrare nell'Enciclopedia dei Videogiochi? Deus Ex è uno dei più gettonati ed è un gioco che ha fatto la storia per tanti aspetti. Prima di presentarvi l'ospite però vogliamo ringraziare chi ci permette di fare l'upgrade un po' del eh, nostro sistema, di aumentare, nel, usando un termine che viene usato eh, in Deus Ex, eh, con queste modifiche, il nostro edivolt, il nostro progetto come si evolve, con tutti quanti i mecenate. Quindi veramente grazie a tutti. State diventando sempre di più, siamo molto contenti. Anzi, ci sono dei nuovi arrivi eh, che vado a citarvi, perché i nostri Easy Forma Coffee potrai avere accesso ai nostri video backstage, allo store e anche al feed podcast senza pubblicità. I mod sono Ark, Coach, Herschmid, su coi 47, Nick, Stormbringer, Grey Fox, Nikius, Shiny, Barrio, Stefano Laserra, Map Gamer, Battelux, Sibis, Crisop, Rita Levi, Mortal Kombat e Giant Lizard. Sono dei nomi anche fantastici. I normal mode sono Rick Hunter, Grawl, Don Kazim, Lobby Frontali, Vanak, diciano e Zazzi. E Cry King è il nostro hard mode. Ovviamente, grazie a tutti quanti, questi sono i tre tier che abbiamo eh, sulla nostra piattaforma KoFi. Potete andare direttamente su Videogiochi.it e scoprire come supportare il canale.
1: Un altro modo con il quale potete interagire con l'enciclopedia dei videogiochi, oltre appunto a KoFi, è anche lasciando la vostra voce. Infatti, la piattaforma su cui pubblichiamo ci permette di aggiungere anche dei contributi audio, quindi proprio i vostri commenti, le vostre voci, che possono essere un'aggiunta agli episodi già usciti e che appunto vanno ad arricchire anche qui, ad aumentare questo librone dell'enciclopedia sempre sempre più copioso quindi andate su Videogiochi.it e seguite tutti i link
2: e come vi dicevamo questo è un episodio pari e ogni episodio pari noi ci piace portare dentro un ospite questa volta abbiamo Illi. benvenuto
0: ciao ragazzi grazie mille a voi per avermi invitato in questa bellissima puntata del podcast
2: oh è bello averti qua con noi Illi. ci conosciamo tramite un paio di piattaforme diverse sei un ascoltatore sei un ascoltatore anche di altri podcast quindi siamo molto contenti anche perché eh, tu hai un gran bagaglio insomma adesso ti faccio, ti faccio un po' imbarazzare facendoti un sacco di complimenti subito ma rompiamo un po' il ghiaccio. Come mai vuoi parlare di Deus Ex? Cosa ti lega a questo titolo?
0: Allora io ho sempre stato appassionato di cultura cyberpunk fin da quando ero ragazzo e quando ho visto Deus Ex che tra l'altro erroneamente viene sempre definito come spara tutti in prima persona ma non lo è assolutamente comunque que- dopo ne parleremo cioè a tutto quello che racchiude proprio la cultura cyberpunk al 100% sia come musiche sia come temi sia come ambienti sia come tutto. È un gioco molto bello molto complesso altamente non lineare e secondo me tantissimi non l'hanno ancora capito bene non l'hanno scoperto è un gioco che secondo me merita di essere giocato assolutamente.
2: Siamo nel 2000 siamo intorno a questi anni qua io mi ricordo che in quel periodo ero molto poco attratto dagli fps che giravano al tempo effettivamente sono uno di quelli che ha messo Deus Ex in questo calderone. Mi ricordo che Yuga era parecchio appassionato perché appunto tu hai avuto l'esperienza con Doom, con Quake e poi via via con tutti i giochi del genere.
1: Proprio in questi anni il fatto che sia uscito Deus Ex, così atipico come vedremo già nell'idea nel tipo di sviluppo e quell'idea che ha portato appunto a questa tipologia che non è appunto un FPS, non è uno sparatutto in prima persona l'ho trovato molto accattivante anche se forse non era ancora pronto infatti io non ci ho giocato, cioè effettivamente l'ho Provato. all'uscita però il fatto che fosse così discostante così lontano dallo sparatutto ignorante tra virgolette di quegli anni lì me l'ha fatto un po' ehm, sottovalutare quindi mi sono più concentrato sugli sparatutto classici che andavano in voga e quindi ero molto preso devo dire che riscoprendolo dopo effettivamente e lo sentirete proprio in questo episodio ha tantissimo ancora da dire ci sono uh, uh, ogni volta che ci giochi effettivamente risco- scopri un sacco di cose nuove perché ha eh, un sacco di contenuto un sacco di passione e si vede proprio
2: Sì, anche perché sono gli anni di Unreal Tournament, di Soldier of Fortune, di Medal of Honor. Comincia a esserci quell'inizio di quel genere degli sparatutto e anzi Deus Ex proprio vedremo nella parte di sviluppo come è uno sviluppo contro determinate cose lo stesso Warner Spector che è la, il capo il, chi ha l'idea iniziale lo dice molto nell'intervista questo, questa voglia di andare contro alcuni generi alcune cose che non si potevano fare nei generi quindi sarà un sviluppo molto interessante.
1: E adesso mettiamo i nostri giubbotti di pelle i nostri occhialini alla matrix prepariamo i nostri accessori high tech più all'avanguardia e prepariamoci a tuffarci nel mondo di Deus Ex ascoltandoci una delle tracce della colonna sonora. Il gioco di oggi è Deus Ex, un gioco del 2000 sviluppato da Ion Storm e pubblicato da DOS Interactive, è uscito per PC e con una conversione abbastanza tipica per t- questo tipo di giochi per Playstation 2 ed è, come detto non è uno sparatutto in prima persona è un immersive sim e in realtà è un, mi- è un miscuglio di generi diversi, di passioni diverse, perché questo gioco non ha un'unica un unico approccio come vedremo e quindi sono stati eh, aggiunti vari elementi di gameplay, di giocabilità per offrire un'esperienza veramente enorme a questo gioco
0: Farei un appunto al al discorso dello sparatutto una cosa che giustamente ha detto Yuga cioè eh, ti sei approcciato come se fosse uno sparatutto ma in realtà poi ti sei accorto che non lo è è una cosa che succede a parecchia gente cioè uno arriva, comincia, lo guarda e dice ah sì sì ok, prendo la pistola solitamente sparo al nemico e non colpisce il nemico questo è di solito il primo impatto che hanno con Deus Ex solo poi si va a scoprire che non hai colpito il nemico perché in realtà dietro c'è il famoso tiro di dado del master e quindi non è detto che se tu miri esattamente alla testa con la tua pistola tu riesca effettivamente a colpire il bersaglio tanta gente appunto dopo questo primo approccio di ma, ma loro non spara tutto che non funziona così bene, c'è qualcosa che non va, tende un po' ad abbandonarlo poi dopo appunto riprendendolo magari quando è un po' più maturo e scoprendo che in realtà sotto c'è molto di più.
2: È molto interessante questo approccio molto diverso da quello che è l'FPS perché la storia di sviluppo di questo titolo abbiamo detto Ion Storm Ion Storm fa pensare subito al signor Romero dietro questo gioco che ha fatto uscire Dai Katana e proprio coevo ed è stato un gran flop. Dall'altra parte abbiamo lo sviluppo di Deus Ex dove c'è però l'altra figura War Spector. War Spector che nella sua storia ha lavorato per Origin ha lavorato dietro le quinte a Ultima 4, Ultima 5, Ultima 6 insomma la seconda generazione degli Ultima presso Origins. Si trova in un momento in cui sta per firmare un contratto per l'Electronic Arts per sviluppare qualcosa arriva Romero butta il carico e gli dice ti do tutti i soldi che vuoi per fare il gioco dei tuoi desideri e lui eh, non può dir di no perché veramente eh, si trova ad aver fatto il jackpot con questa offerta decide quindi di prendere quello che è il concept iniziale che era troubleshooter un gioco che rendesse e fosse ambientato nel mondo reale era un po' stufo di tante cose Warner Spectre una di queste era il fatto che tra i suoi progetti aveva visto lo sviluppo di Tiff eh, che è appunto un gioco stealth in prima persona e voleva vedere di spingere un po' il genere da quel punto di vista, quindi stealth ma non troppo, cioè se voglio posso anche fare un po' di casino. Dall'altra parte l'FPS che era diventato forse anche troppo violento, comunque troppo azione in modo che potessi scegliere magari di fare qualcos'altro e dall'altra quello che è l'RPG, il eh, gioco di ruolo che dopo aver fatto ultima uno dietro l'altro in un mondo molto fantasy, molto medievale, classico eh, si trova a voler eh, ambientarlo in un altro modo di, in, un altro, in un'altra maniera ecco, in, eh, l'idea era quella di farlo in un mondo reale quindi si avvicina molto di più a come hai detto tu, la, la passione per il cyberpunk poi lui nel background ha lavorato anche a GURPS uno dei suoi maestri è chi ha creato cyberpunk la, la, la serie quindi c'è tanta voglia di mettere questi tre elementi insieme, quindi FPS da una parte, quindi action e la, l'azione, la parte stealth e la parte gioco di ruolo
0: è una specie di adesso diremmo che potrebbe essere uno Skyrim o un Morrowind ambientato in un futuro distopico in un futuro appunto cyberpunk il gioco ha una una componente stealth estremamente marcata, basti di pensare semplicemente che è qui. E già, qua ci dividiamo appunto dallo sparatutto. Nel primo livello, se tu spari troppo, alla fine vieni penalizzato e non ti danno dei bonus. Ti dice, guarda, che noi non siamo dei macellai. Noi dobbiamo salvare delle vite umane. Anche i terroristi, nonostante tutto, sono comunque delle vite umane. E la cosa che mi è piaciuto di più di Deus Ex, in generale, è che tu puoi risolvere, risolvere, ok? Puoi, diciamo, fare la tua missione, evitando di sparare un colpo, evitando di farti vedere dalle guardie, scoprendo tutto quello che il gioco ti offre in ambienti tutto sommato abbastanza piccoli, perché se tu con i cheat tipo uh, usi i cheat del volo, guardi dall'alto la mappa non è grandissima però è così piena di robe passaggi segreti le immancabili grate condotti di, re- di ventilazione e così via che in pochissimo spazio sono riusciti a rendere un ambiente che apparentemente sembra molto più grande di quello che è e questo si nota appunto in tutte le missioni dove puoi in base anche al tuo approccio puoi decidere se preferisci fare ok faccio il rambo e ammazzo tutti oppure no vogliono farmi vedere oppure addirittura c'è tutta la parte informatica quindi magari mi hackero le torrette così loro, loro non mi vedono credono hacker i bot le, i bot di sicurezza in modo che magari sparino i miei avversari invece di sparare a me ci sono tutte queste varie tipologie di approccio che non sono assolutamente scontate e il gioco soprattutto non te le dice
1: prendo proprio una delle parole che hai detto in base al tipo di approccio questo è un gioco dove eh, appunto abbiamo parlato di tre tipologie diverse di gameplay però a dispetto di alcuni giochi che eh, hai lo schema dove ce lo spara tutto lo schema dove è più stealth lo schema dove hai più la parte gestionale insomma più RP RPG. in questo gioco invece sono la genialità e l'idea l'intuizione è proprio dare la libertà al giocatore di fare lo stesso livello come vogliamo quindi è proprio una specie di open world proprio come proprio un GDR ti danno la lo, il luogo insomma lo schema ti dicono la missione principale però sta a te giocatore vedere in base anche a cosa scopri perché l'esplorazione secondo me è premiata sia dal punto di vista della lore quindi delle informazioni ma anche proprio di kick perché noi possiamo anche correre alla fine del livello fare appunto farci largo e finire lo schema nel, bre- nel più breve tempo possibile oppure esplorando possiamo ottenere delle informazioni in più non solo utili alla partita ma anche proprio che ci fa conoscere ancora di più eh, il gioco sono quelle, eh, se, quelle fasi di flavor text eh, che ci aumentano secondo me l'esperienza e è, è stato molto importante anche il fatto di aver aggiunto uno, uno scopo noi parlare con tanti npc tante volte non serve a niente ricordiamo i vecchi rpg dove alcuni alcuni personaggi non giocanti avevano di dialoghi insulsi qui abbiamo la possibilità di superare i livelli proprio grazie a parlare con le persone che magari ci daranno l'informazione adatta il suggerimento addirittura oggetti che ci permetteranno di andare avanti più facilmente senza doverci smazzare a sparare uccidere tutti o a fare attenzione a non, a non essere visti eh, questa vastità di scelta in ambienti effettivamente come dicevi molto piccoli è stata un grande secondo me una grande fatica di eh, design Proprio però una scelta estremamente vincente
2: Sì, è proprio l'elemento di libertà che ti viene data tramite il gameplay perché il tutto One eh, Spector dirà è basato anche su lui stava giocando a Thief the Dark Project si trova in una sezione che non può superare Stealth e dice ma cavolo io non posso superarla facendo un po' di casino uccidendo tutti e gli sviluppatori gli diranno se potenziamo il giocatore in questa situazione nessuno userà la modalità stealth e quindi in quel caso appunto c'è una via preferenziale rispetto, rispetto alle altre e quindi si trova molto limitato da questo punto di vista da qui nasce questo design che è volto a creare libertà tramite gameplay molto spesso Deus Ex anche viene accostato essendo un pioniere dell'immersive sim ad altri giochi che fanno delle scelte il core design eh, la serie di Mass Effect eh, uno potrebbe dire anche fable anche in certo senso Elder Scroll anche potrebbe essere accostato ma in quel caso si tratta più che altro di scelte che vengono influ- che influenzano la narrativa di, di, di quello che succede quindi se sei la parte buona se sei la parte cattiva eccetera eccetera qui in realtà le scelte le fai non nelle scelte di dialoghi ma nel tuo modo di giocare e non solo, solo quei tre che abbiamo detto eh, perché appunto non è. tu puoi switchare continuamente e dire questa sezione la voglio fare così questa sezione la vor- voglio fare con là, ma anche intersecandole esempio eh, un esempio che io mi ricordo di aver visto tramite un gameplay che ho visto recentemente e non ci avevo pensato è il fatto che puoi hackerare una torretta per uccidere tutti e quindi in realtà unisci una parte hacking più legata a una delle vie per poi fare un sacco di casino oppure che ne so far esplodere qualcosa però per aprire una porta segreta Eh, quindi veramente le scelte sono tantissime e addirittura quelli che possono essere considerati degli exploit degli exploit del gioco in realtà sono maniere giuste per finire il gioco questo dona a questo titolo una rigiocabilità pressoché infinita perché uno si mette a inventare cose nuove per eh, raggiungere il proprio scopo che comunque ricordiamo è un gioco molto lineare da quel punto di vista, cioè l'obiettivo è quello, è il come raggiungere quell'obiettivo che cambia. Puoi anche ascoltare solo gli NPC sono spesso due o tre persone
0: che parlano se tu ti metti vicino tu senti il dialogo e magari vai a scoprire qualcosa non avresti un altro modo per farlo per esempio magari senti due guardie che dicono ah non so ho visto un, gro- un grosso carico andare in quella direzione tu vai e magari scopri che c'è appunto un ingresso segreto scopri un indizio importante scopri magari una password o un codice per entrare in, in una porta è un mondo veramente complesso che va avanti per gli affari suoi perché se due persone parlano e poi uno dice buono adesso io vado a prendere la metodologia tu la segui, quella va effettivamente a prendere la metropolitana <ride> e non, non è scontato perché in alcune cose, no. eh, in alcune cose... vai a scoprire zone in più per esempio un nemico può aprire una porta segreta che tu non puoi sapere che magari quel muro lì c'è una porta ma se tu lo segui vedi che fa qualcosa e la porta si apre è veramente un gioco che preme tantissimo l'esplorazione fermo restando il discorso che dici sì io mi faccio la mia parte stealth però adesso quello là devo per forza farlo fuori perché se no non arrivo a capo e il gioco te lo permette senza nessun problema una cosa ho notato anch'io in alcuni giochi dove questa parte deve essere fatta con le coperture Sì, ho capito ma magari non sono capace, rimango bloccato lì qui invece no poi è un continuo switchare fra tutto quello che vuoi
2: esatto ti mostra tante modalità diverse e questo è anche motivo sempre parlando del design di come è stato creato questo gioco un motivo particolare di come è stato creato perché noi abbiamo parlato di design quando abbiamo parlato di Shadow of the Colossus prendendo un concetto piccolino e andando a limarlo a scolpirlo a togliere praticamente sempre più roba facendo rimanere il core un concetto unico in Shadow of the Colossus insomma è un prodotto di questo tipo qui è un sistema così ma ancora più complesso nel nel senso che viene fatto un documento di 500 pagine di lore di spiegazione di teorie di cospirazioni che fanno parte di questo titolo e che poi via via viene semplificato quindi nel gioco viene buttata dentro una marea di roba e poi via via tagliato sempre di più cosa che li porterà ad un certo punto a mancare la data di eh, pubblicazione e e uno dei pochissimi casi credo al mondo in cui il publisher ha detto ok vi diamo più tempo così avete il tempo di sistemare le cose eidos è stata molto molto gentile in questo caso e il gioco riesce finalmente a uscire a giugno del 2000 è molto strano perché poi esce in un periodo in cui può essere comparato se prendiamo singolarmente gli elementi del gioco a dei mostri sacri perché gli FPS c'è Half-Life negli RPG c'è Baldur's Gate nei giochi stealth c'è Thief the Dark Project quindi veramente vai contro se presi singolarmente a dei titani se invece eh, prendi l'insieme Nessuno degli altri giochi ti dà questo insieme, questa eh, sinergia tra i vari generi.
1: E qua chapeau po' a, a Romero che <ride> ha calato l'asso per accapararsi Spector credendo tantissimo nel suo progetto. Sai, sono quelle, quelle intuizioni e se pensiamo proprio che nello stesso anno, come detto, uscirà Dai Katana, che invece è considerato un prodotto di bassissimo livello, purtroppo un grande flop, l'aver concentrato, l'aver pubblicato questa chicca che ancora adesso eh, viene ricordato, come detto, gli stessi... Gli stessi sviluppatori eh, hanno imparato, in un certo senso, a giocare grazie proprio ai giocatori che grazie a questa libertà che viene data che nell'affrontare il gioco, i giocatori stessi trovano nuovi modi che gli stessi sviluppatori non avevano pensato. Quindi un approccio ancora diverso e ha dato ancora di più ispirazione agli sviluppatori per progetti futuri, quindi per sviluppare ancora di più questa serie. È un caso in quale sia lo sviluppatore che il giocatore si alimentano a vicenda, creando questa sinergia meravigliosa. <ride> quindi questo Deus Ex è ancora molto più importante nel mondo, nel panorama dei videogiochi.
2: Tra le varie ispirazioni del gioco abbiamo parlato un po' del cyberpunk che c'è al momento c'è Blade Runner c'è X-Files tra le ispirazioni più grandi insomma eh, che vengono messe all'interno di questo titolo un titolo che risulterà profetico anche per tanti aspetti perché molte delle ispirazioni in realtà sono prese dal mondo reale a fine degli anni 2000 c'è questo eh, sui giornali ci, ci si parla tanto di terrorismo eh, si parla tanto di nanotecnologie che cominciano ad arrivare di internet che cominciano a diventare una forza che sarà dominante nel futuro e quindi girano anche molte cospirazioni queste verranno messe dentro al gioco per crearne la narrativa e una cosa che stupisce è il fatto che all'interno della storia si cita veramente fatti reali New York è New York è ambientato tutto nel 2052 è un futuro distopico però i vari fact che vengono detti dai personaggi ad esempio i terroristi stessi che parlano dicono delle cose che sono successe realmente negli anni eh, 1900 alla fine del XX eh, secolo e quindi è molto interessante perché risuona ancora di più ed è ancora più immersivo, cioè io quando gioco Deus Ex sono J.C. Denton che è il protagonista, me lo posso personalizzare con le variabilità però scopro il mondo insieme a lui come spesso si dice è un personaggio J.C. Denton che vede il, bianco, il mondo in bianco e nero cioè il bene contro il male e in realtà viene buttato in un mondo di grigi è una frase molto toccante che viene spesso ripetuta da Warren Spector nelle varie interviste e noi siamo esattamente così noi pensiamo di essere l'eroe della storia perché il protagonista dei videogiochi solitamente lo è e poi scopri che il mondo non ti dipinge come un protagonista non ti dipinge come quello che sta andando a sconfiggere i cattivi o almeno lo fa inizialmente e poi via via scopri che non è tutto così eh, ricordiamo
0: anche, facciamolo appunto che è stato eh, addirittura profetico Deus Ex mh, quel discorso delle Twin Towers, non so se sapete infatti guardando lo skyline di New York si vedono che mancano le torri gemelle, la scusa è che mancava memoria per le texture che subito sembra strano perché effettivamente alla fine un'immagine non dovrebbe essere così importante, però in realtà si è scoperto che eh, un, una foto dello skyline veniva poi ripetuta per altre città quindi avendo messo le Twin Tower erano abbastanza riconoscibili sarebbe stato un po' difficile poi utilizzarle per tutte le altre città che andiamo a visitare durante il gioco la scusa ufficiale nella storia del gioco è che sono state abbattute da un attacco terroristico l'anno prima dopo gli eventi tragici dell'11 settembre questo ha creato un po' di scompiglio negli investigatori gli sviluppatori sono andati non dico indagati però sono stati insomma sentiti e mi immagino tipo Warren Spector che ha detto ma perché mi sono messo in sta roba e, <ride> e tipo John Romero che è fu... esatto non abbiamo fatto John a che era già fuggito ma per adesso sue tu e dopo si è venuto fuori che per fortuna non c'entravano niente però è una cosa molto curiosa che viene sempre ripetuta e tuttora è sotto diciamo l'occhio di alcuni complottisti che ma forse l'hanno fatto perché per come
2: che tra l'altro è una cosa che unisce a una band anche musicale perché i Dream Theater ah, fanno, fanno uscire un album proprio nel 2000 credo sia uscita no è, è stato pubblicato l'11 settembre 2001 sì. e nella copertina ci sono le torri esatto. gemelle in fiamme quindi esatto proprio <ride> preciso preciso anche Giù, lì. giusto figa esatto, incredibile giusto,
0: giusto per dare ma eh, visto che ha tirato le musiche io farei anche un accenno a Alexander Brandon che ha creato delle musiche eccezionali per Deus Ex Alexander Brandon che lo ricordiamo per Tyrion Unreal e Skyrim ma ne ha fatti tanti altri ha fatto Jazz Zack, e chissà tanti altri ancora ha fatto delle musiche molto evocative il tema principale poi ripetuto anche nei seguiti e non ricordo se ci siano stati altri esempi di giochi di questo genere per ogni ambiente per ogni zona del gioco abbiamo noi tre musiche quella standard quella quando il nemico ci vede quindi diciamo quella da combattimento e quella durante i dialoghi considerando che nel gioco visitiamo una ventina di location ha scritto più di 60 brani e sono secondo me tutti veramente eccellenti
1: e inoltre anche c'è un'altra aggiunta perché c'è una musica anche quando moriamo oh, in determinati ambienti quindi si sono presi la briga di fare un tema anche per la sconfitta che sembra un po' più d'arcade questa cosa qua, mettere un tema di sconfitta il bello è che l'abbiano usato in ogni ambientazione dando, dando più personalità anche nel, nella sconfitta
0: ciao sono Caprin e sono una UI e UX designer. Ci siamo già incontrati nella puntata dedicata all'interfaccia dei videogiochi, nella nuova rubrica Interfaccia a faccia. E benvenuti a Limit Break. La domanda di oggi è: quanti cospirazionisti ci vogliono per abitare una lampadina? La risposta dopo la pausa. You saved my life. I was hoping I'd run into that punk.
2: Are you nuts? You almost got yourself killed.
0: You can relax now. No more getting bossed around.
2: No thanks to you. If it wasn't for JC, we'd both be dead.
0: You want to go through your whole life with guys like Jojo? Is that it?
2: God, I can't stand this place.
0: I think you'll be happier without that guy around.
2: I'm leaving. I'm getting on a bus and going west until I run out of money or get to the ocean, whichever comes first.
0: Come on, Sandra. I just wanted to help.
2: Oh my God! Daddy! What a shame. He can't really be... There must be something we can do.
0: He was a good man. What a rotten way to die.
2: No, no, no!
0: I wish there was something more I could say. Prima della pausa vi avevo chiesto quanti cospirazionisti ci vogliono per evitare una lampadina? La risposta è nessuno, sono già illuminati. Grazie per aver giocato.
2: nella parte 3 vi raccontiamo un po' quella che è la trama essendo un gioco molto vecchio diciamo che vi faremo dello spoiler quindi vi diciamo da subito che se volete giocare Deus Ex fatelo adesso mettete in pausa e ve lo giocate è un gioco molto carino ve lo consigliamo vi consigliamo adesso online è possibile trovare la versione Gold Edition che è praticamente quella aggiornata poco dopo l'uscita dell'originale però anche la versione Steam ha qualche problemino di compatibilità quindi quello che vi consigliamo è fare una piccola ricerca online ci sono una serie di mod eh, svilu- di sviluppo in modo da godersi al pieno eh, il gioco che tra l'altro migliorano anche quella che è la grafica e eh, l'ambientazione, soprattutto le luci ecco una cosa che eh, ho trovato molto bella in una delle versioni quindi sicuramente potete godervelo così con i sottotitoli in italiano e il parlato però è ancora in inglese magari un giorno verrà fatto un remake noi lo diciamo perché all'interno delle puntate se diciamo che verrà fatto un remake viene fatto un remake entro breve come vi ho scoperto anche oggi quindi siamo molto contenti di, di, di parlare di questo gioco comunque andando un attimo sugli spoiler vediamo di parlare un po' dell'ambientazione e della trama di questo Deus Ex
0: oltre alle mod grazie e appunto aggiungono effetti di luce e anche cambiano i modelli poligonali. Alcuni sviluppatori amatoriali sono riusciti a creare delle zone nuove con della trama che in realtà ovviamente non può entrare nel gioco, ma sono delle, come degli piccoli spin-off. Ce n'è uno molto bello che si chiama Hotel Carton, dura più o meno 5-6 ore e si svolge tutto quanto in un hotel con un sacco di pezzi in più. Ovviamente I personaggi sono quelli, ma ce ne sono molte altre e inoltre è uscita recentemente una moto dove il personaggio di J.C. viene convertito in donna ed è completamente ridoppiato purtroppo solo in inglese.
2: Tra l'altro eh, questa cosa della donna era uno degli elementi iniziali del gioco, poi si è deciso di restringere il campo mettendo solo J.C. Denton, che piccolo spoiler, il fatto che si chiama J.C. è una teoria che è andata avanti nel corso degli anni, confermata finalmente da War Respector, perché J.C. sta per Jesus Christ, quindi un modo per dare una parte religiosa a a questo titolo con il fratello che tra l'altro si chiama Paul, quindi magari Paolo eh, esatto, c'è, c'è qualche riferimento religioso anche il titolo stesso del gioco Deus Ex è un po' un richiamo, anche se in realtà le tematiche religiose sono abbastanza eh, limitate, si parla tanto di cospirazioni, si parla tanto di moralità ecco, più che di eh, religione vera e propria questo l'ho trovato anche molto interessante perché noi siamo un agente un rookie della UNATCO e questa divisione antiterrorismo siamo nel futuro appunto 2052, costituita questa unità antiterrorismo terrorismo perché il terrorismo è bello pesante come abbiamo detto prima le torri gemelle c'è un attentato anche alla statua della libertà con questo simbolo a cui viene mozzata la testa quindi molto toccante ecco come il simbolo dell'America che perde la testa e nel mondo soprattutto negli Stati Uniti d'America alcuni degli stati cominciano a fare secessione quindi stranissimo che quello che è considerato attualmente lo stato più unito no? gli stati uniti d'America diventano disuniti in questo caso è un mondo un po' il contrario la distopia qua è bella presente e noi siamo come veniamo presentati siamo la forza che deve salvare tutti quanti possiamo
1: notare già da subito dove si trova Lunatco si trova proprio sull'isola della Statua della Libertà distrutta e quindi anche qui il simbolo eh, di far vedere che ripartiamo da una sconfitta alle ceneri per eh, insomma per dare il nostro contributo per rinascere Eh, il nostro personaggio è questo prescelto dal la funzione di prescelto e ci viene spiegato subito per il semplice fatto che siamo nel 2052, ci sono già le migliorie tecnologiche tipiche del cyberpunk, quindi avremo anche a che fare con colleghi, personaggi con vari, varie protesi varie migliorie, solo che noi e in questo caso poi il nostro fratello eh, siamo dei tipi particolari, siamo dei, eh, degli agenti che hanno delle migliorie con la nanotecnologia, un nuovo agente, un po' come Robocop solo che adesso sono tutti Robocop e noi siamo Robocop un po' più moderno, (ride) è un po' come eh, mi viene in mente nei film della Marvel l'armatura di eh, Iron Man che man mano diventa sempre più tecnologica rispetto al resto. Questo ci introduce anche il sistema di creazione del personaggio che si chiamerà sempre J.C. Denton, possiamo fare un po' di vedere, di di cambiare un po' i connotati e gli facciamo proprio una specie di scheda personaggio tipica dei giochi di ruolo. Qui ci sono due tipologie diverse di miglioramenti che potremo avere poi eh, nel gioco che da una parte sono le classiche abilità che si dividono un po' dalle nostre abilità al computer al muoversi silenziosamente e anche abilità un po' più particolari come un po' più fisico come ad esempio il nuotare quindi c'è tutto un, un modo di personalizzare il nostro personaggio d'altra parte invece abbiamo proprio i miglioramenti veri e propri che saranno anche delle capsule che troviamo nel gioco che possiamo impiantare integrare nel nostro personaggio e queste ci danno delle abilità attive che a volte vanno anche poi a sopperire alla nostra mancanza di alcune abilità quindi si bilancia a suo modo solo che le abilità sono sono quelle native diciamo che possono essere migliorate mentre le altre sono effettivamente delle migliorie tecnologiche grazie a queste nanotecnologie un aspetto interessante non è il classico la classica scheda personaggio con i vari valori eccetera sono studiate per essere implementate in questo mondo del futuro perché ovviamente non è che possiamo avere la, 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 le abilità del fantasy ovviamente non servirebbero a niente il fatto che siano state modernizzate rimpicciolite un po ridotte perché se pensiamo ai manualoni dei giochi di ruolo era impensabile fare una cosa del genere quindi ridotto all'osso però ci dà molta personalità proprio nella la nostra storia, nel nostro procedere e nel nostro migliorarci.
0: Esatto qua inoltre si vede che secondo me War Spector si sì, spara tutto sì, ma fino a un certo punto, nel senso che ha voluto aggiungere ulteriore profondità anche nel caso in cui noi volessimo scegliere un personaggio che spara e basta, perché oltre all'abilità appunto come nuotare, come Scassinare come essere abili nel computer, abbiamo l'abilità di sparare con la pistola, l'abilità di sparare col fucile, l'abilità di sparare con le armi pesanti e l'abilità di usare mine. Quindi, anche se volessimo prendere l'approccio più action, abbiamo comunque quattro tipi diversi per farlo: quello fucile da cecchino, quello sparo- sparo, quello no, piazzo bombe e faccio saltare i nemici, oppure quello prendi il mio bel RPG e sparo a tutto quello che si muove. Mentre invece per quello che riguarda le capsule di potenziamento che sono sparse per tutto il corpo eh, la cosa interessante del gioco è che tipo il potenziamento per le gambe e possiamo usarne solo uno in questo caso può essere o per correre più veloce o per saltare più in alto. Il potenziamento per le braccia può essere eh, specifico o per sollevare pesi o per magari essere più forti a colpire e ovviamente poi una volta scelto quello rimane per tutta la partita quindi possiamo veramente personalizzare il nostro jc come proprio lo sentiamo noi in quel modo di giocare io non voglio giocare punto potenziato che però voglio saltare più in alto così ho una visuale migliore oppure voglio sollevare le casse più pesanti così mi posso far largo magari in passaggi segreti oppure quello che invece magari vuole correre più veloce perché vuole essere più agile o quant'altro
2: ecco una cosa che ovviamente questa è un altro punto a favore della rigiocabilità no uno si fa un personaggio di un tipo poi ha voglia di rifare il gioco da capo se lo ripersonalizza dall'altra parte l'altra che dirà One Spector molto particolare è il fatto che il role playing game a volte è una critica che lui stesso fa è molto basato sui numeri sul rollare i dadi no? il role scritto con due L invece lui è più appassionato del role scritto R-O-L-E quindi il ruolo il gioco di ruolo non è un gioco in cui lanci solo dadi quindi questo distaccarsi un po' dal numero che deve rimanere dietro le quinte lo vediamo effettivamente in gioco io avendo rigiocato il gioco sì hai questo livello un po' più semplificato come diceva Yuga di abilità ma poi è come le applichi la parte importante l'effetto che hai alla fine non che fai sei danni anziché quattro ma eh, appunto come dicevi tu che vedo che corro più veloce che salto più in alto o il nemico muore subito invece che con due colpi ne muore con uno ma non è un un discorso appunto di numero vero e proprio ma di effetto
0: a differenza di Baldur's Gate invece che lì il numero te lo sbatteva proprio in faccia mi ricordo a Baldur's Gate tiro per colpire c'era proprio la sfilza di numeri con i modificatori qui è un approccio completamente diverso
2: esatto un approccio diverso che non è uno giusto uno sbagliato no no chiaramente però appunto è mettere dietro le quinte e mostrare di più la, l'interpretazione ecco del personaggio è una stessa cosa noi facciamo sempre il parallelo con Dungeons Dragons perché appunto ne abbiamo giocato tantissimo ci sono alcuni giocatori che min maxano ogni statistica e altri personaggi che eh, altri giocatori in cui sono il loro avatar sono il loro personaggio e eh, se tu gli dici tira per colpire eh, lui dice non sto capendo perché che in quel momento è il personaggio quindi io attacco, punto
0: esatto, esatto. <ride> e, e, e una cosa anche molto interessante che secondo me è stata un'ottima scelta di design è quella di noi possiamo venire colpiti ovviamente al torso, in testa e tutto quanto, ma possiamo anche venire colpiti braccia e gambe, noi possiamo curare specificatamente braccia e gambe. Se ti colpiscono le gambe la cosa bellissima è che tu non puoi più correre e la visuale si abbassa, perché tipo sei in ginocchio. Quando se ti colpiscono a un braccio tu non puoi più tenere l'arma e sono quelle cose che appunto vengono raccontate, che vengono dette nel gioco quando appunto Marin DD ti riduce a due punti ferita, lì magari vedi che la vista ti si annebbia, che, che non riesci più a correre e non riesci più a tenere l'arma e le cose lì, sono modi diversi effettivamente di vedere il gioco di ruolo.
1: Sì, è un'attenzione al dettaglio sul realismo del gioco di ruolo, perché eh, tante volte abituati a giocare, sì, hai due punti ferita ma puoi combattere tranquillamente come, come se fossi appena vita, se proprio finché non proprio non cadi a terra. E anche nei giochi di ruolo con delle regole particolari puoi andare più all'attenzione al dettaglio, anche solo il mirare il colpo, non ai punti ferita ma alla parte del corpo è appunto un aumenta ancora di più la strategia e l'approccio di gioco è una specie di Bushido Blade in nel mondo cyberpunk so, buttiamola lì esatto esatto tornando uh, un attimo sulla, sulla trama eh, appunto conosciamo il nostro protagonista l'unatico di cui fa parte e nelle prime fasi di gioco nella prima nell'introduzione ci viene dato un po' quello che è la minaccia attuale quando ci sono i terroristi e c'è una minaccia globale eh, di un'epidemia di questo virus anche in questo caso è un po' profetico <ride> perché ne, parlando di teorie cospirazioniste lo sappiamo negli ultimi anni appunto con eh, covid e tutto quello che ci è girato attorno di eh, cospirazioni e teorie anche qui (ride) c'è da fare l'occhiolino, insomma ovviamente non era era voluto, però abbiamo questa trama e noi siamo incaricati di indagare e debellare appunto questa organizzazione terroristica, quindi nella prima missione se non avremmo fatto il tutorial altrimenti ci sarà una sezione tutorial dove ci viene spiegato tutto quello che possiamo fare e i vari approcci che possiamo usare nel gioco, non dico rompa la quarta parete però ti fa capire che questo è eh, il classico schema di addestramento, in realtà sono dei compartimenti altrimenti stagni dove ti fanno vedere esattamente cosa puoi fare prendi quella chiave e usa lì se premi questo tasto fai quello qua però si vede già un'attenzione e non tanto che ti dicono fai così per fare fai a per fare b ma ti danno comunque dei consigli su come poter utilizzare non ti dicono fai così e basta questo è il modo in cui si usano sai che possono essere usati anche in un'altra maniera quindi ti danno già l'imbecco per certo, un certo tipo di individualismo nel provare e nello sperimentare le variabilità io il tutorial, devo dire, mi sono fermato alla parte stealth perché come sapete io odio le parti stealth e l'approccio purtroppo ci ho messo una vita e, ed alcune parti, soprattutto quelle per me, sono state estremamente difficili, quindi io sono arrivato fino lì e poi sono partito col gioco, ho fatto uno skip e sono andato avanti. La prima missione ufficiale è appunto il vario approccio e qua si vedono già il fatto di andare a parlare con delle persone che ti danno una chiave o il non farti vedere e se ti fai vedere devi poi rinasconderti perché ti vedono e quindi sei molto più uh, a rischio perché una volta visto tutti quanti verranno ad attaccarti si introduce proprio alle varie situazioni che si incontrano nei giochi e cominciamo a conoscere anche i primi personaggi il nostro fratello e appunto i terroristi stessi che cominciano un po' ad incrinare con le prime frasi e le prime informazioni le nostre certezze da bianco e nero
2: questo dialogo che fai con il leader delle forze secessioniste chiamiamolo così quello che è il terrorista che ti dice nel 1900 le, le corporazioni pagavano un tot di tasse e adesso ne pagano di meno i lavoratori erano tutti indipendenti e adesso fanno tutti parte delle corporazioni quindi spinge sulla teoria che pian piano le corporazioni diventano potenti e gli individui si indeboliscono che è una cosa che sentiamo molto spesso anche oggi nelle varie discussioni e il fatto che ci sono queste mega corporazioni che conquistano tutto lo possiamo dire anche del fatto ad esempio che è stata messa in discussione nell'ultimo periodo la libertà su internet i dati su internet le... cioè, insomma sono tutte cose molto... che ci sono all'interno di questo gioco con vent'anni di distanza rispetto a oggi eppure questo gioco più invecchia e più ha cose giuste all'interno a quanto pare
1: oppure tutti i terroristi hanno giocato Deus Ex es- <ride> può essere, es- essere. Es- ha preso spunto
2: <ride> però è bello perché che partiamo appunto con questa missione da liberare degli ostaggi che appunto sono i nostri colleghi della UNATCO, sventare questa minaccia e recuperare l'ambrosia che è questa sostanza che sarebbe la cura alla morte grigia come viene chiamato questo virus eh, che si dice essere stato fabbricato anziché essere una malattia normale. Molto interessante perché via via faremo diverse missioni quindi qua si vede un po' la linearità perché sono delle missioni, ritorniamo al campo base però nel campo base abbiamo tutta la parte di lore e di approfondimento della trama tram- tramite il fatto che leggiamo tanto, che possiamo parlare con tanti personaggi, interagire, vedere un po' quello che succede e, come dicevi tu, il, il fatto che possiamo ascoltare le conversazioni, è un po' di soppiatto. Molto bello perché in questa maniera veramente sei libero di fare quello che vuoi. Ti viene data la missione che è quella: eh, il tuo punto d'arrivo, il come ci arrivi, eh, lo, lo decidi tu e anche il tempo a disposizione
0: e per fortuna il tempo è infinito cioè tu puoi prendere tutto il tempo che vuoi non ci sono Tiber non c'è niente di che non ci sono diciamo eventi che triggerano in base a dove vai a me la prima missione mi ha sempre fatto strano che la sede della UNATO è nell'isola della Liberty Island assieme ai, ai terroristi e mandano te ma dico ma oh, scusa cioè, c'è il quartiere lì non potete uscire voi no anche perché loro sono, sono armati comunque tu li vedi i tuoi colleghi che girano armati questa qua che mandano te allo sbaraglio nonostante i terroristi siano all'interno praticamente della vostra isola ma sempre fatto un po' storcere il naso tant'è che le prime volte non avevo capito benissimo chi fossero i buoni e i cattivi comunque poi la situazione si è risolta e sono riuscito a fare la missione senza grossi problemi
2: però a pensarci bene se uno vede la parte finale del gioco è un grandissimo foreshadowing di quello che andrà a succedere no? Perché <ride> quello si sì, è, cioè... è un super spot
0: senza sapere che è uno spoiler. Esatto,
2: nel senso che alla fine eh, vedremo nel, nel corso della trama come eh, scopriamo eh, il nostro fratello essere dalla parte dei terroristi e noi scegliamo di andare dalla sua parte a un certo punto. Quindi c'è una defezione della UNATCO, l'UNATCO diventano i cattivi a quel punto perché eh, sono contro di noi. È tutta una serie di missioni rocambolesche in cui pian piano cambiamo, cambiamo situazione, insomma. E ogni volta che c'è un colpo di scena scopriamo qualcosina in più, apriamo il sipario per vedere quello che c'è dietro no scopriamo sempre più cose dietro le quinte fino a quelle che sono le le rivelazioni finali qua mi è sembrato molto X-Files tra l'altro uno dei giochi che volevo citare perché a me l'ha ricordato tanto quando avete parlato di modifiche genetiche non modifiche genetiche ma modifiche meccaniche nanotecnologie eccetera a me viene sempre in mente quella schermata di Syndicate in cui ti potenziavi il tuo personaggio Eh, che appunto anche lì sono degli agenti senza nome che vengono utilizzati per fare degli scopi in un futuro un po' di distopico quindi diciamo che un parallelismo anche lì c'è però appunto il fatto di X-Files che la verità è là fuori e tu pian pianino dici ma cavolo ma questo è vero ma anche questo è vero ma anche questo è vero ed è una scoperta una dietro l'altra tant'è che ad un certo punto così a caso in realtà tu stai facendo la tua missione, ma passando tra un laboratorio e l'altro trovi un cadavere alieno e ti dici ma come ma come <ride> ma come E effettivamente è come se uno andasse nell'area 51 che effettivamente Ovviamente viene citata all'interno del gioco diverse volte come se andassi lì e aprissi il, tutte le scatole e leggessi tutto ecco.
0: Una roba del genere sì e qua purtroppo come dicevi tu Ace si vede, si vede benissimo che siamo comunque nel 2000, lo sviluppo è iniziato qualche anno prima e la storia è quella, eh tu devi far quello tu non puoi esimerti dal passare all'NS no tu è eh, scritto che è così devi farla così però e qua secondo me è proprio il colpo di genio è fatto in un modo che non te lo fa pesare quasi giusto quello che stai facendo secondo me quindi è vero che è molto lineare la storia è già scritta e tutto quanto però hai così tante cose da fare in più scopri così tanti personaggi perché ogni tanto se ne aggiunge uno è un riferimento a un altro giri, giri il mondo veramente lì vedi, vai tantissime location non ti senti legato alla storia ma ti senti parte della storia quelle scelte obbligate in realtà io, io almeno non le ho sentite così obbligate insomma
1: è un po come nei giochi di ruolo quando hai un buon master è un master che ha già delineato la storia che ti deve far arrivare a quel punto ma che ovviamente ti dà la tua libertà per approntare il gioco come preferisci a un certo punto se devi se stai sgarrando troppo ti riporta alle scelte effettive sono i punti i nodi di storia che devi per forza portare avanti il fatto che ci riesca non facendo pesare ovviamente si nota magari però adesso stiamo parlando a vent'anni di distanza siamo più abituati a queste cose e magari anche eh, avendo giocato i giochi di ruolo siamo anche più avvezzi a questi tipi di narrativa però c'è da dire che col fatto che non te lo faccia pesare a uno che non ci ha mai giocato è la gioia della scoperta ed è proprio quello che è un altro dei punti di forza ti fanno fare una storia dandoti la libertà anche se alla fine e qua faccio l'esempio forse di Mass Effect il finale di Mass Effect che alla fine ti danno tutta questa libertà ma alla fine ti danno tre strade quella, quella, quello, blu, rosso o nero è come se non avessi e tanti appunto la critica di questa cosa qui è che come le tue scelte che fate fino ad ora si inducessero a queste tre strade e in questo caso qua Deus Ex lo fa in maniera più elaborata secondo me
2: tra l'altro c'è un concetto fondamentale che ha, ha introdotto Yuga che è quello della paternità condivisa cioè il fatto che scriviamo la storia insieme lo fa il master con i suoi giocatori con i suoi player in una sessione appunto di un gioco di ruolo cartaceo in real life uno potrebbe dire lo fa nei videogiochi uh, War Respector, perché era proprio il suo sogno il suo sogno nasce dal fatto che lui giocava a Dungeons and Dragons e voleva ricreare esattamente quel tipo di magia che si veniva a formare intorno a un tavolo con Deus Ex ci riesce in un certo senso perché come dicevi tu Illy, il fatto che non ti pesa è perché in realtà sei anche tu artefice del destino di J.C. Denton in quel momento no? tu sei quel personaggio fai quelle scelte e quindi le conseguenze so, sono parte delle tue scelte ecco non hai quella sensazione di essere stato pilotato verso un finale predeterminato, anzi in realtà poi di finali ce ne sono tre diversi sono tutti e tre finali grigi non sono rosso, blu e nero come diceva Yuga, sono sfumature di grigio ce ne sono alcuni un po' più positivi alcuni un po' più negativi ma in realtà sono tutti dei grandi cliffhanger da un certo punto di vista che verranno risolti su qual è il finale canonico solamente quando arriverà il seguito, Invisible War che uscirà di lì a poco però è molto interessante come la scelta che viene data a fine titolo sono scelte radicalmente diverse molto diverse una dall'altra eppure non, c'è, non ce n'è una giusta
0: eh Beh, come il mondo cyberpunk uh-huh. alla fine cioè, sai che comunque andrà male ma eh, è giusto così cioè io in un gioco come Deus Ex non mi sarei aspettato J.C. Denton che cavalca l'unicorno verso le, gli arcobaleni, perché no, è un mondo cupo, soprattutto condotto dietro le quinte dai famosi poteri forti e tutto quanto, tu che sei stato praticamente imbrogliato fin dall'inizio del gioco, quindi mh, si capisce che non può finire bene ma diciamo che nei tre finali comunque qualcosa di più positivo c'è ecco rispetto a un altro quello sì
2: esatto è una cosa molto interessante perché poi nei crediti eh, perché appunto dopo che facciamo il finale c'è la schermata dei crediti eh, qui ritorniamo a parlare di musica perché c'è una canzone che non so come fa ma riesce a essere Perfetta per tutti e tre i finali. È una cosa incredibile perché prima abbiamo parlato di come la musica sia molto importante in questo titolo: sia fatta molto bene e rievoca tante sensazioni diverse. Ad esempio, il tema principale ha del patriottismo dentro, eh, con, eh, come se fosse un po' una, quasi un inno nazionale da un certo punto di vista. Molto, molto americano, però al st- uh, stesso tempo si trasforma in qualcosa di più dietro le quinte, di più di soppiatto quasi come musica, Lo viene fatto anche nel finale questo trucco per darti tutte le sensazioni, quindi mh, è una musica molto complessa che in realtà ti dà tante sensazioni diverse, è molto strano perché è anche grigio in questo, in questo senso, no? uno può vederlo più chiaro più scuro, bellissimo.
1: Questo era Deus Ex, un gioco che come avrete potuto sentire dall'episodio è ricchissimo, è un gioco importantissimo. Io ho deciso di dargli otto illuminati e mezzo, a eh, dare ancora più enfasi alle cospirazioni che fanno parte della lore di questo gioco, non potevano mancare anche gli illuminati e anche poi quello che sarà la la corporazione, il nemico soprattutto dietro le quinte, che fa della trama e della lore di questo gioco davvero un punto di forza, come detto è un gioco che ha sì la storia lineare ma tutto il contorno, tutte le informazioni e tutti i colpi di scena che ci sono fanno di questo Deus Ex un'esperienza unica ma non unica perché in questo caso ci viene in aiuto il gameplay che ci permette di rifare il gioco con più fantasia, più libertà quindi questo equilibrio tra la trama magari lineare e però la possibilità di affrontarla in tantissime maniere differenti e sempre diverse per poterle riprovare è un punto estremamente positivo per me di questo gioco ovviamente per me è sempre un po' sporcato dallo stealth quindi io non ho sempre cercato di affrontare il gioco o faccia a faccia con il nemico un po' più da impatto perché appunto avendo giocato prima gli sparatutto essendo fan degli sparatutto di base io approccio così il gioco però dall'altra parte siccome sono anche un grande appassionato di giochi di ruolo mi è piaciuta molto l'esperienza del andare a ascoltare i dialoghi andare a parlare scoprire leggere un file che mi dava delle informazioni poi eh, per andare avanti per scoprire i codici laccherare quindi forse al di là dello stealth che proprio l'ho utilizzato poco anche solo queste due componenti mi hanno fatto veramente godere una bellissima esperienza con questo gioco e che consiglio quindi se non siete avvezzi eh, questa era proprio la riprova se non siete avvezzi a una tipologia questo gioco me ne dà più di una quindi non avete scuse per non giocarci e non provarlo almeno una volta e tu Ace cosa ne pensi?
2: Io ho intenzione di dare 9 intelligenze artificiali ho deciso di cambiarla così perché è un aspetto del gioco di cui non abbiamo parlato perché ci sono all'interno e oggigiorno se ne parla tantissimo di intelligenze artificiali quindi perché non andarle a citare, è un gioco che ha fatto la storia abbiamo già detto quasi tutto per quanto riguarda questo, ci tengo a dargli 9 così come fece Giochi per il mio computer quella volta perché c'è una micro storia molto interessante secondo me, il gioco inizialmente su Giochi per il mio computer ricevette un 8 e i fan si lamentarono talmente tanto che poi nel numero 100 Giochi per il mio computer ha alzato il voto a 9 mi ricordo perché eh, ce l'ho ancora quel, quel, quel numero lì ecco è eh, nella nostra collezione interessante perché in un gioco di cospirazioni e in un'era in cui tutti quanti sono lì sotto a commentare eh, c'è stato un flame per una recensione quindi è, è molto interessante come venga questo gioco insomma è difficile secondo me è stato difficile per alcuni accettarlo proprio quando è uscito, eh, perché si è presentato come un FPS esteriormente, proprio a screenshot uno lo vede come un FPS, però devi dargli più fiducia e più fiducia gli dai più scoprirò eh, cose in più, ecco, eh, è proprio un approccio che deve avere, che poi il gioco ti dice fai quello che vuoi quindi in realtà tu devi metterci tu del tuo per rendere il gioco interessante quindi un approccio completamente diverso in tutto e per tutto quindi 9 diciamo che è il mio voto e tu Illy che cosa ne dai? guarda
0: io do 10 Fiale di Ambrosia su 10 perché Deus Ex è uno dei miei tre giochi preferiti di sempre quindi non poteva non essere inferiore al 10 Fiale di Ambrosia perché alla fine è, una, è stata una cura per quei noiosissimi da un certo punto di vista FPS è stata proprio una ventata d'aria fresca che ha Uh, si è rinnovato il genere come giustamente avete detto tu prima Ace cioè uh, FPS però solo negli screenshot con una, uh, una ricchezza di gameplay che secondo me mh, non ce ne sono tanti che hanno avuto una roba del genere è un gioco che come anche ha detto Yuga insomma va giocato dategli una possibilità perché um, quando giochi a Deus Ex tu vedi la tua scena guardi e pensi posso fare quella cosa lì? e il 99% delle volte la risposta è sì il gioco ha cose scriptate, cose non scriptate, che voi non lo sapete finché non le provate. Dovete esplorarlo, dovete provare, fate mille partite e vedrete che non sono tutte uguali. Secondo me, io sarò di parte, ma per me è veramente un, un capolavoro di gioco.
1: E anche per questo episodio è tutto. Noi come al solito vi ringraziamo per l'ascolto. E se avete. se vi siete fermati agli spoiler, siete andati a giocare effettivamente a Deus Ex e siete tornati e siete arrivati a questa parte 5. Fateci sapere cosa ne pensate, cosa ne, con che approccio. Avete. Eh, con che approccio avete giocato Deus Ex? Siete eh, o che approcci avete usato nella vostra carriera, nella vostra esperienza. Potete venirlo a fare insieme a tanti altri utenti della grande famiglia dell'enciclopedia dei videogiochi all'interno del nostro gruppo Telegram. Al link T.me, slash Enciclopedia dei videogiochi. Oppure seguendo il link su Enciclopedia Videogiochi.it, potete venire a trovarci e diventare anche voi una voce in più. In questo caso scritta su Telegram, ma eh, una voce in più che. Eh, aggiunge contenuto e sono sempre discussioni molto interessanti non solo sulle puntate ma è un gruppo molto attivo parliamo sempre di un sacco di argomenti quindi c'è sempre durante ogni giorno un argomento molto interessante quindi vi aspettiamo a braccia
2: aperte come al solito enciclopedia dei videogiochi.it per tutti quanti gli altri link io ci tengo a citarvi l'archivio questa volta che si è rinnovato ha un sacco di contenuti in più dentro e ci teniamo perché fa un po' lallore dell'enciclopedia vi mostra quanto contenuto abbiamo fatto sulle varie piattaforme in un unico ambiente quindi se avete voglia di ascoltarci se avete voglia di leggerci se avete voglia di seguirci insomma tutte le piattaforme lì avete tutto quanto ma diviso proprio per contenuto quindi cercate qualcosa di specifico abbiamo parlato di gioco X lì lo trovate molto molto semplice videogiochi.it. e noi ringraziamo anche il nostro ospite Illis, è stato fantastico per aiutarci a scrivere un'altra pagina dell'Enciclopedia dei Videogiochi grazie ancora e dove ti possiamo trovare?
0: mi potete trovare su youtube all'indirizzo youtube.com slash ilaric con la k76 il mio podcast è perso nei petali del tempo perché ho perso le credenziali di accesso quindi vedrò se ho voglia di farne un altro, basta semplicemente in questi due eco.
2: Ma è ancora ascoltabile il tuo, il
0: tuo podcast, no? È ancora ascoltabile, si chiama Facciamo Dos Chiacchiere dove parlavo di, del mondo MS Dos, ma... Uh, più dal punto di vista tecnico che dal punto di vista dei giochi o delle applicazioni
1: troverete ovviamente i link per trovare Illy in descrizione dell'episodio noi come al solito ci riascoltiamo al prossimo episodio e giocate una
2: pagina alla volta. Io sono Ace, io sono Yuga e io sono Illy. Namaste be brave